0: Purtroppo per noi marketer questo non è il problema, però insomma.
1: Eh, ad esempio, il GDPR è stata veramente l'occasione per ad esempio, pulire i database? Cioè, le società si sono rese conto che non ha più senso, come si faceva fino a un anno fa, avere database di 300.000 email che non erano consensate, erano email vecchie. Allora, veramente, cioè, si è fatto un lavoro di pulizia. Adesso magari è un database in cui è difficile magari avere il consenso, però quando lo ottengo... Quel dato è un dato pulito, cioè io sono sicuro che l'utente... Stai è Stai ascoltando i commerce talks email. con Niccolo Gloazzo. Se cerchi un podcast dove si parla di strategia, growth, acquisizione e retention in maniera trasparente, condividendone i pro e i contro, sei
0: nel posto giusto. Bene, allora intanto grazie per esserti un po' preso il tempo e di, di venire qui insomma, e, ci, e risolverci alcuni dubbi che spesso intanto ho pure io quando ho e commerce magari t- tante volte non so neanche rispondere. <ride> e, comunque, vabbè, se, Lorenzo, dimmi un po', cominciamo magari intanto eh, dicendomi un po', un po' chi sei, cosa fai e di cosa ti occupi intanto.
1: Allora, eh, io sono un, un legale, Eh, mi occupo di diritto digitale da ormai circa una decina d'anni e in questo contesto ho creato appunto la Legal Blink che è un punto d'incontro fra eh, esperti di diritto digitale e merchant e web agency qui noi eh, prestiamo assistenza legale in in questo ambito
0: Ho capito, e sei a Milano?
1: Sì, 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 siamo a Milano, poi come, come team siamo un po' dislocati in tutta, in tutta Italia. Eh, nel progetto poi abbiamo creato un, un, diciamo, il primo generatore, di documenti legali specifico per, per l'e-commerce, eh, quindi con tutti i documenti, insomma, di cui dopo parleremo anche oggi, eh, che possono servire appunto per avere un, un e-commerce eh, a norma, ecco.
0: Ok, perfetto. Perché immagino appunto adesso avete spesso magari casi di... Cioè, diciamo spesso la parte legale è un po' trascurata immagino nell'e-commerce quando si comincia soprattutto, è giusto?
1: Eh sì, nel senso che ehm, quando magari um, ci si approccia al, al mondo digitale si pensa un po' di essere un po' in un contesto di in, eh, impunità nel senso che molto molto non è fisico e quindi magari non si dà peso a eh, le, diciamo diciture legali, quindi condizioni generali, privacy eh, ed è un tema invece molto importante perché Eh, i consumatori oggi sono molto più smaliziati rispetto al passato Eh, quando accedono a un sito eh, riescono a capire se appunto è in linea oppure no, veramente da piccole cose Eh, e un utente che non si fida del del sito eh, e-commerce non acquista e quindi, insomma, si, si perdono possibilità di, di guadagno. Um, e poi c'è anche il tema, purtroppo, delle, de, delle sanzioni. Cioè, ci sono delle autorità che, appunto, possono, eh, diciamo, anche su segnalazione dei consumatori, eh, sanzionare il sito e-commerce, che non, è, che non è la norma.
0: Ok, infatti ora ti faccio già una domanda, allora più o meno che eh, qualcuno l'ha scritta, è relativa a quali sono i rischi principali, tra virgolette, o quelli che magari hai visto... Eh, le, o le sanzioni o comunque i rischi che si possono accorrere se non si ha un sito comunque a norma sì
1: ma allora ci sono due contesti un, un ambito privacy um, l'anno scorso appunto è entrato il, questo regolamento il GDPR che ha uniformato a livello europeo la privacy e sulla privacy il tema, il tema caldo è il marketing quindi le sanzioni proprio quelle più comuni in ambito privacy sono quando un sito fa attività di marketing, quindi invia newsletter, invia comunicazioni pubblicitarie e non ottiene però un consenso, quindi non ottiene un un consenso valido per inviare queste queste comunicazioni. Questo è un ambito molto delicato perché l'utente è sensibile eh, allo spam, quindi cosa succede? Che se non ho avuto il consenso e non riesco a dimostrarlo, parte poi eh, un reclamo all'autorità garante. Um, questo in ambito privacy è sicuramente il contesto più, più frequente. Um, in ambito diciamo invece di vendita, um, il settore più delicato è il recesso, cioè il eh, caso tipico è il, il, il merchant che magari non concede validamente il recesso, perché magari non so, vendo prodotti alimentari, quindi concettualmente potrei anche negare il recesso, ma non informo. E in quel caso il consumatore cosa fa? Eh, insomma, fa, fa un reclamo, fa una segnalazione. Um, e poi anche il tema della, della scontistica. A volte ci sono delle regole che bisogna rispettare quando si diciamo, eh, pubblicano degli sconti e eh, che se non vengono rispettate eh, ci possono essere delle, mh, delle segnalazioni
0: ho capito, è una domanda ehm, relativa diciamo al diritto di recesso anche, quindi c- c- c'è qualcosa a livello europeo che bisogna rispettare non so 60 giorni, sì. 30 quello che è?
1: sì sì assolutamente, allora per fortuna abbiamo, abbiamo una direttiva europea che ha uniformato un po' il contesto del, del recesso um, di fatto una domanda frequente è ma allora io vendo in tutta Europa devo seguire poi le, le diverse normative europee? No un merchant che ha sede in Italia deve solo guardare a quello che dice il codice del consumo, anche in materia di recesso. E un, il tema principale su recesso sono due. Uno è i, t- i giorni, cioè quanto tempo do al consumatore per recedere, e sono 14 giorni. Un altro tema delicato sono le esclusioni. Cioè ci sono dei casi in cui effettivamente io posso escludere il diritto di recesso. Quindi non so, ehm, prodotti personalizzati, la scarpa con, con il logo personalizzato Posso anche negare il diritto di recesso o i prodotti alimentari. Però se nego devo comunicare. Perché se non lo comunico o lo comunico male, il consumatore ha 12 mesi per recedere. Quindi può darmi il prodotto alimenta- alimentare magari già scaduto, però può recedere. E quindi eh, e poi c'è anche un rischio, come diciamo prima, proprio sanzionatorio. Um, però sì, la normativa europea, ma io devo guardare solo la legge, la legge italiana.
0: Ok, interessante, ho capito. E domanda allora sulla privacy, ora non vorrei proprio dilagare, andare proprio non solo in discorso privacy, ma che magari anch'io potenzialmente ho e che poi faccio la parte marketing, è, soprattutto nella parte di email marketing o comunque nella parte quando si inviano tanti email magari a un utente, eh, eh, ok c'è la parte la checkbox da, da mettere quella consento eccetera a ricevere email di marketing eccetera che ora va sflegata di default esatto ma quando io chiedo all'utente vuoi scriverti la newsletter inserisci la email faccio un esempio per ricevere lo sconto ma anche iscriverti la newsletter questo è un consenso
1: eh, eh, oppure okay. no allora eh, deve essere libero cioè non deve essere un consenso subordinato quindi eh, ti do lo sconto solo se ti iscrivi alla newsletter. Ok? Oh. Eh, devono essere due cose parallele. Quindi eh, io ti do lo sconto se vuoi, magari perché fai, non so, 5 acquisti, 6 acquisti. Ok? Però non posso darti lo sconto se ti iscrivi alla newsletter. Perché in questo caso eh, l'autorità, ci sono già stati dei provvedimenti, dice: non è un consenso libero. Um, eh, c'è stato proprio un caso. Uh, recente insomma, per recente intendo gennaio-febbraio di quest'anno in cui un, un sito abbastanza grosso faceva un, ecco, faceva un po' quello che hai detto tu uh, ti faceva partecipare a un concorso solo se davi il consenso alla newsletter uh, c'è stata una segnalazione, il garante è intervenuto no, non ha sanzionato con un importo economico però ha diciamo, costretto il, la società a fare una comunicazione a tutti gli utenti dicendo sostanzialmente ci siamo scusati, ci siamo sbagliati, scusate, eh, vi chiediamo un consenso, e poi ha bloccato il database, fino a quando, il database delle mail, fino a quando ehm, la società non si è messa in regola anche sul sito, quindi modificando il wording okay. e quant'altro. Però eh, lì il danno diciamo, è un danno all'immagine, perché cioè tu immagina, non so, hai un pacchetto di 200.000 mail e a tutti hai dovuto inviare questa, questa comunicazione. Però diciamo, okay. ritorno alla tua domanda, il consenso deve essere sempre libero. Cioè, non può essere okay, subordinato, faccio
0: un, faccio un po' fatica. Diciamo tra cui volete a capirla, questa cosa nel senso perché vedo tantissime anche e-commerce, dove c'è il famoso pop-up, iscriviti per ricevere il 20% di sconto, esempio. Mm-hmm. Cioè, è libero o non è libero? Nel senso, te ti iscrivi per riceverlo, ho capito cosa intendo, eh,
1: esatto, esatto, però... esatto. Esatto, però, esatto, però non, è, è, non è così, nel senso che in quel caso non è, non è un consenso libero. A, r- a ricevere la newsletter. Ad esempio, ci sono casi in cui magari eh, compare il pop-up dicendo eh, Scarica le book. Esatto. Eh, perfetto, ti do l'email, tu mi invii le book, ma tendenzialmente la storia finisce lì. Se tu vuoi inviarmi newsletter, allora mi devi presentare un altro eh, diciamo, banner, una, un, una forma del consenso in cui io, se voglio, ti do il consenso, altrimenti no, perché se tu mi dici ti do le book solo se ti iscrivi a newsletter, allora, cioè, è, un po', è un po' una richiesta estorsiva, diciamo. Um, detto, poi di fatto sì. ci sono gli strumenti per, cioè, è, è per questo che si diceva che è un tema molto sensibile, perché di fatto io poi ho subito lo strumento per cancellarmi, cioè tu mi iscrivi eh, alla newsletter, io non voglio, ok c'è il link di disiscrizione, potrebbe finire lì. Però questo tema veramente è, mo- è molto sensibile, quello dello spam, del, dell'invio di, di comunicazioni. Quindi eh, è per questo che è un, tema, è un tema caldo.
0: Interessante. Sì, Purtroppo per noi marketer questo è un bel problema. Però. Beh,
1: posso dire una cosa. Eh, ad esempio, il GDPR è stata veramente l'occasione per, ad esempio, pulire i database. Sì. Cioè, le società si sono rese conto che non ha più senso, come si faceva fino a un anno fa, avere database di 300.000 email che non erano consensate erano email vecchie. Allora, veramente cioè se fate un lavoro di pulizia. Adesso, magari è un database in cui è difficile magari avere il consenso. Però, quando lo ottengo, quel dato è un dato pulito. Cioè, io sono sicuro che l'utente è contento di ricevere le mie email, è e, sì. e quindi cioè incide anche su, sui costi, ma anche sulla tua attività. Magari per te non ha senso lavorare tanto se poi il database non, non, non ha un, un feedback positivo. Quindi su quello. quello dal nostro punto di vista ha avuto un un effetto positivo
0: ok infatti sì sicuramente parte interessante secondo me sarà magari da approfondire anche con un'altra live proprio sul tema privacy secondo me infatti ora torniamo diciamo al discorso partite IVE e apertura di un e-commerce quindi torno magari a una domanda che nasce spesso anche sul gruppo è partita IVA bisogna aprirla, che partita IVA bisogna aprire, questo magari dipende però quando si comincia a vendere online, cosa bisognerebbe fare sì, ufficialmente?
1: Assolutamente. Allora, diciamo che la, per rispondere alla domanda della partita IVA è sicuramente importante capire che tipo di società ehm, l'utente o insomma, l'imprenditore vuole creare. Eh, su questo noi abbiamo fatto eh, di Legal Bica, c'è un, un articolo sul, sul blog di Shopify in cui... Diciamo quali possono essere le società eh, più, più frequenti eh, da aprire. Sostanzialmente la scelta è, sono tre, tre possibilità, o una ditta individuale, o una SRL, o una SRL semplificata. Eh, in tutti e tre i casi però serve la partita IVA, cioè serve, è obbligatorio andare in Camera di Commercio eh, ed è la Camera, di commercio, la camera comercio, com- di commercio competente quella dove avrà sede, eh, sede legale la mia società o la mia ditta, uh-huh. eh, vado in camera di commercio c'è tutta insomma, una modulistica eh, per chiedere la partita IVA e chiedere l'iscrizione in camera di commercio um, questo è diciamo, un passaggio che bisogna fare sempre perché su internet ci sono un po' di articoli che hanno generato un po' un misunderstanding cioè mh, magari a volte si legge che solo se non so, fatturi meno di 5.000 euro allora non devi aprire la partita IVA eh, ci sono un po' di, di articoli in questo tipo non è così eh, su questo siamo nel 90% dei commercialisti sarebbe eh, d'accordo perché? perché questa famosa soglia di 5.000 euro è per eh, la, nel, diciamo, la, la prestazione occasionale ma riguarda solo le attività che nascono già come prestazione occasionale ad esempio so, il freelancer eh, mm-hmm. io scrivo degli articoli per una società allora cedo come prestatore occasionale finché non su, però solo di 5.000 euro. E posso anche non aprire la partita IVA. Ma per un imprenditore, l'attività non può essere occasionale, perché è attività imprenditoriale, insomma, per definizione. Quindi eh, la partita IVA serve sempre. Anche se ho fatturato, magari, ma ci può stare, cioè ci mancherebbe nel primo anno, non so, 300 euro, ok? Perché magari ho iniziato, 1.000 euro. Però la partita IVA e l'iscrizione in camera di commercio eh, è sempre necessaria. Um, poi quello che può cambiare un po' anche il sistema di, di, diciamo, di fatturazione, i costi quant'altro è veramente la, la forma societaria che, che io voglio dare uh, perché insomma ci sono diverse conseguenze e quant'altro um, la scelta più frequente in effetti può essere la, la dita individuale um, perché? Perché meno, ci sono meno attività burocratiche costa sicuramente meno anche come eh, diciamo, eh, spese in camera di, di commercio, spese in, di notaio. La, la conseguenza, poi diciamo, nell'ultimo articolo, forse che abbiamo pubblicato sul blog, c'è scritto eh, in modo più approfondito, con la ditta individuale, però il rischio qual è? È che rispondo io, con il mio patrimonio, cioè io di, di Lorenzo. Quindi se ho dei debiti, se le cose vanno male, eh, possono arrivare, non so, a pignorarmi la, la, la macchina o, o la casa. Uh, invece con la società, una SRL per esempio, uh, io ne rispondo solo con il patrimonio della società. Quindi uh, la società avrà un suo capitale sociale, uh, il minimo è um, 10.000 euro, ma all'inizio si può versare anche un, una quota, un 20-25%. Uh, e poi se la società ha non so, dei beni o quant'altro, se ho dei debiti, però rispondo solo con quelli. Uh, quindi il vantaggio è questo lo svantaggio che ci sono un pochettino di, di costi di costi in più, ecco. Eh, anche proprio come, come commercialista.
0: Ok, quindi se uno deve proprio partire all'inizio, quindi magari gli consigli a dita individuale mm. e poi fare il passaggio sì. a SRL.
1: Sì, 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 assolutamente, perché eh, soprattutto nei casi magari in cui uno si muove in un contesto nuovo anche proprio imprenditoriale oppure vuole lanciare un prodotto nuovo qualcosa di che non è, che non è magari stato anche testato da altri ehm, la dita individuale va, va benissimo eh, perché? Perché se sono all'inizio ho anche un, un rischio molto contenuto cioè il regime di, il, diciamo, il flusso di, di pagamenti è contenuto quindi eh, sì ne rispondo sempre con il mio patrimonio ma è difficile che se diciamo, gli affari sono contenuti ho dei debiti di 2 milioni di euro, ok? Um, e però ho il vantaggio di avere veramente delle procedure burocratiche molto, molto snelle. Poi se vedo che in effetti il, il, il sito, l'attività va bene, si può benissimo convertire poi in, uh, in società. Um, okay.
0: E secondo te una domanda eh, da un utente ha senso partire con il regime profettario?
1: allora, eh, sicuramente sì ehm, soprattutto se sono una, una ditta individuale cioè eh, se sono una ditta individuale e ipotizzo che nel primo anno eh, tendenzialmente fino ai primi cinque anni ho un regime d'affari fino a 30.000 euro lordi okay? eh, sicuramente il il regime de- forfettario, quello che si diceva una volta, il regime dei minimi, va benissimo perché ho una tassazione del 5%. Quindi è una cosa, cioè, consideriamo che una società arriva a pagare fino al 40% di, di tasse, cioè, sommate tutte le varie eh, addizionali e quant'altro. Eh, con la ditta individuale, sicuramente ehm, ho questo vantaggio, cioè, proprio ho il, ho il regime forfettario.
0: Ok, ora questo regime, regime dei minimi è stato abbassato perché sono fuori dall'Italia da un po', ma cioè, scusami, è stato alzato il limite a 65, mi sbaglio, non è un alternativo.
1: No, no, no. no. 30.000. Lo sono 65.000 lordi, ma è ancora in alcuni casi... Allora, ci sono tante condizioni. Ad esempio, hanno abolito la, eh, diciamo, il regime di età, però si può arrivare, si può, può essere ancora contenuto fino a 30.000 lordi. Lordi. Quindi okay. tasse e tutto.
0: Ok, quindi quello dei 65.000 non vale per...
1: Vale, devono essere rispettate altre condizioni, però diciamo a un livello minimo vale vale ancora questo, vale ancora questo questo limite. Però ci sono veramente tante condizioni che devono essere rispettate, per questo che, infatti, il primo consiglio che che mi sento di dare è comunque ehm, confrontarsi poi con un commercialista.
0: Ok, ho capito. Bene. E, um, poi volevo chiederti, uh, ci sono che altri adempimenti legali a qualcuno che vuole aprire un e-commerce? Oltre comunque all'iscrizione a camera di commercio, apertura partita sì. IVA, c'è qualcos'altro?
1: Assolutamente. Allora, presentare? c'è eh, un adempimento che si chiama SCIA, cioè segnalazione Certificata di Inizio Attività. Eh, quando ho ottenuto appunto l'iscrizione in camera di commercio, la mia partita IVA, ehm, in Italia c'è, c'è un sito che si chiama Impresa in un giorno, Um, al quale uno si può cioè si deve registrare e deve inviare questa comunicazione questa cosiddetta scia che è la comunicazione che io invio allo Stato in cui dico che sto iniziando un'attività imprenditoriale um, questo è sicuramente un adempimento che devo fare se non ho mai fatto un'attività, quindi se sono totalmente sconosciuto al, eh, allo Stato Ehm um, una volta fatta questa comunicazione c'è cioè tutto un percorso quindi anche proprio di eh, documenti che devono essere allegati quindi eh, carta d'identità, di visura e quant'altro um, fatta questa segnalazione è tutto telematico quindi eh, accedo al portale e poi ricevo una, una ricevuta di, di presentazione io posso iniziare subito eh, la mia attività non, non è richiesto di aspettare un controllo e quant'altro um, lo stato a tempo una trentina di giorni per poi eventualmente eh, contestarmi o effettuare dei controlli o quant'altro. Però questo è sicuramente un adempimento che devo fare, però una volta fatta la la comunicazione eh, posso iniziare subito a vendere vendere online. E questa è è un'attività che devo fare sempre se non ho mai fatto un'attività, ad esempio offline. Se invece ho fatto un'attività offline, quindi avevo già un negozio fisico, Devo, quindi avrò già presentato questa, questa scia magari anche, so, vent'anni fa quando non c'era ancora questo sito eh, devo accedere lo stesso al, al sito e fare semplicemente un'integrazione quindi comunica- comunicare che ehm, l'attività che svolgo mh, offline da oggi o da domani sarà anche eh, online
0: Ah, ok, non, non conoscevo questa cosa della, della scia che è solo sì. relativa al mondo retail, e-commerce, questa
1: cosa. Allora, questo vale, vale sempre, vale per qualsiasi attività okay. imprenditoriale. Sì, sì, assolutamente. Um, poi c'è diciamo, un'ulteriore, magari. Mh, diciamo, informazione importante è questa: che quello che abbiamo detto adesso è sicuramente valido. Quindi faccio off- offline, se mi butto online devo solo fare un'integrazione. Se però cambio totalmente settore merceologico. Uh, Devo presentare una nuova scia. Cambiare totalmente il settore, cosa significa? Che nel nostro contesto della scia ci sono soltanto due grandi settori merceologici. Prodotti alimentari e prodotti non alimentari. Quindi, se io vendo come prodotto non alimentare, però offline vendo scarpe e eh, online comincio a vendere computer, a questi fini non devo fare niente se non un'integrazione. Però, se comincio a vendere, non so, offline o scarpe, eh, online prodotti alimentari, mm-hmm. allora per la scia è come se fosse un'attività nuova. E quindi devo presentare, eh, t- devo fare tutta la trafila sul, sul sito.
0: Ok. E. Ora, fatalità, mi viene in mente, nel sito comunque devo anche esporre queste, questi dettagli, come la partita IVA o, que, o magari iscrizioni, eccetera?
1: Allora, okay. ehm, sì, ehm, diciamo, la legge dice che bisogna comunicare alle, all'utente tutti i dati identificativi del venditore. Questo è un altro elemento importante, perché ci sono state un paio di segnalazioni e ehm, eh, anche provvedimenti del, del garante. Ehm, Diciamo il modo più veloce è nel footer. Quindi nel footer io devo indicare tutti i dati identificativi della società o della ditta individuale: quindi eh, la denominazione, eh, quindi, non so, Marco Rossi, SRL, eh, la sede legale, la camera di commercio eh, di appartenenza e la partita IVA. Ehm, E poi il capitale sociale: capitale sociale che non c'è nella ditta individuale. Ecco, questo è un elemento importante perché magari eh, nell'individuale non c'è, quindi è un elemento che non devo, non devo indicare. Lo metto nel footer perché è la parte del sito che l'utente vede sempre, cioè, da qualsiasi parte a terri, vede queste indicazioni. E poi le devo replicare nella, nelle condizioni generali. E quindi, non so, nel primo articoletto metto tutti i dati. Questo come dicevamo prima, è importante perché non, è, cioè, non, non adempio soltanto la legge. agevolo il consumatore. Cioè, eh, miglioro il mio rapporto con il consumatore perché sa chi sono. Eh, recentemente è stato sen- sanzionato un e-commerce che nel footer indicava Mario Rossi SRL, ok? E nelle condizioni generali cambiava nome. Il consumatore alla fine non sapeva a chi comunicare il recesso, banalmente, perché doveva fare due comunicazioni e poi a chi lo invio il prodotto, all'uno o all'altro. Eh, e c'è stata una, una, una segnalazione, segnalazione e sanzione. Però, okay. però sì, bisogna indicarli, indicarli in questi contesti, footer e, e condizioni generali.
0: Ma e chi se ne dovrebbe occupare di questo? Nel senso, se eh, tu e-commerce hai un'agenzia di sviluppo per il tuo e-commerce, dovrebbe contattare, tra virgolette, voi, dovrebbe contattare il commercialista, dovrebbe farglielo fare l'agenzia eh, che ha sviluppato il sito, che è, mm. ok, il responsabile sarà sempre il titolare ovviamente dell'azienda, però... Sì. A chi è che questa palla dovrebbe essere passata per essere sicuro che il sito mm. sia norma?
1: Ma allora, il consiglio è di far curare comunque la parte legale a un legale, eh, perché molto spesso, ad esempio, le web agency si trovano veramente fra l'incudine e il martello. Eh, curano il sito, giustamente, poi mettono anche alcune indicazioni magari eh, legali e quant'altro, però non si ha magari la certezza che siano com- complete. Poi, se c'è una contestazione in effetti in prima, in prima battuta ne risponde il merchant cioè il merchant risponde nei confronti del consumatore della, dell'autority e quant'altro poi però di fatto lui ha titolo per eh, insomma, eh, diciamo, essere indenizzato da chi gli ha fatto il sito um, ed essendo un ambito legale vale la pena mh, insomma farlo, farlo fare da un, da un legale
0: ok un utente chiede eh, una domanda non so se eh, perché ti occupi dell'Italia eh, denominare i dati dell'azienda nel footer vale pure per una eh, società estera non europea mm.
1: allora se è una società che ha sede legale eh, fuori dal, dall'Unione Europea questo specifico obbligo può non valere dico può non valere perché dovrebbe, io dovrebbe, cioè, si dovrebbe vedere qual è la normativa eh, nazionale di quel paese quindi non so se io ho la società eh, in, come sede legale eh, in India o in Cina, eh, il contratto sarà disciplinato dalla legge cinese, molto spesso, e quindi io dovrei avere cura di rispettare la normativa. Um, quindi questo è un, è un po' un principio che insomma, vale anche in questo contesto. Poi di fatto um, c'è un principio di diritto internazionale che vale anche nelle compravendite con i consumatori in forza del quale si si deve applicare la la normativa più favorevole al consumatore quando il consumatore che la eh, rivendica, fra virgolette. In questo ambito quindi di dati dell'azienda non ci sono precedenti, cioè non c'è mai stato, a meno che io sappia, un consumatore italiano che abbia contestato a una società cinese di non aver messo i dati identificativi. Però può può essere contestabile, ad esempio, per il recesso. Ci sono stati casi, ad esempio, di utenti, clienti tedeschi, che hanno contestato a una società italiana di non rispettare la loro normativa sul recesso, che è leggermente più più favorevole per per loro. Qui ci sono alcuni casi in cui uno deve chiedersi ma qui il consumatore sta chiedendo l'applicazione di una normativa più favorevole per... per lui se è così allora la faccio, devo farla valere
0: ho capito complicato queste, <ride> queste parti beh. legali però.
1: beh allora ci, ma, ci, ci sono alcuni casi però che sono particolari ad esempio quello dei dati identificativi dell'azienda è abbastanza semplice cioè se ho una società che ha sede legale all'estero guardo cosa mi dice in questo ambito la, la, legge, la legge locale ci sono soltanto dei contesti più delicati di diritto di recesso in cui il consumatore ha più potere diciamo proprio contrattuale e quindi devo, fargli, devo far valere la sua legge nazionale.
0: Ok. Eh, un'altra domanda, eh, se hai un'idea di prezzi te, sai magari, eh, magari, non so, in maniera un po', diciamo, sì. grandi numeri, sì. differenza tra prezzo, l'edito individuale e una SRLS? Sì,
1: ma allora, diciamo, il grosso differenza in effetti tra fra le SRLS, ditte individuali e le società, le SRL normali. Eh, tra ditta individuale e SRLS, quindi società, responsabilità semplice, semplificata, ehm, non limitata, semplificata, non c'è una grande differenza. Diciamo, siamo per costituirla tra tasse, imposte e quant'altro, possiamo stare sull'ordine dei 500 euro, 800 euro. Uh, magari può costare la SRL semplificata addirittura di meno perché um, non pago eh, anche se ci sono alcuni notai che, che le fanno pagare non pago le spese notarili uh, pago l'iscrizione in camera di commercio uh, però non pago le, le spese notarili e non le pago perché perché sulle SRL semplificate um, diciamo l'atto costitutivo e lo statuto, sono già... Io devo usare un un modello ministeriale. Quindi, eh, diciamo, il notaio fa poco, eh, riprende il modello, però segue quello. Quindi ci sono delle clausole che se io faccio una SRL semplificata non posso modificare. Ed è è un limite. Quindi come rapporto fra fra i soci o o, o quant'altro. Il vantaggio della SRL semplificata è che si può costituire con veramente pochi pochi, pochi soldi, pochi importi, si può fare anche soltanto con un euro di capitale sociale. Quindi significa che se trovo appunto abbiamo 3-4 soci. Possiamo mettere veramente, non so, 10 euro a testa. Quello diventa il capitale sociale. Quindi diventa il, il primo asset con il quale la società risponde dei debiti si va dal notaio si fa la, il verbale di costituzione e non lo pago si va poi in camera di commercio e gli pago l'iscrizione in camera di commercio um, ecco una cosa magari importante da dire è che eh, se voglio appunto pensare dita individuale eh, srl semplificata bisogna guardare anche come ci potrebbero vedere i nostri partner cioè, se io poi appunto, ho esigenza di stipulare dei contratti con dei fornitori, ehm, il fornitore come mi considera, cioè se sa che io sono appunto una SRL semplificata, che ho 100 euro di capitale sociale, vuol dire che se poi decido di non pagare le, non so, la fornitura, ehm, diciamo, il fornitore può attaccare solo i 100 euro. Okay. Se non si è fatto dare garanzie, se non, se non si è fatto dare delle fiduciarie e quant'altro. Mentre invece con la ditta individuale io so che potrai dire tutto il tuo patrimonio. Uh, da quando c'è il debito? Fino ai prossimi 30 anni, cioè se non faccio scadere il, il credito. Quindi bisogna considerare anche questo. Perché magari ci sono alcune società che dicono oh, guarda, io non, non mi pongo un problema di diciamo, credibilità, fra virgolette, con i miei fornitori, perché già li conosco, ok? Oppure, ho un solo fornitore, abbiamo già chiarito tutto, faccio una SRL semplificata e sono a posto. Però se magari, ehm, non so, vendo i dropshipping, ok, oppure devo andare a cercare dei partner, abbiamo visto che in effetti, cioè non sempre, a volte ehm, avere una SRL semplificata con magari un capitale sociale irrisorio può essere magari un problema anche magari per trovare non so dei partner o dei finanziamenti
0: quindi più un problema di immagine dici
1: a volte eh, a, vo- a volte sì a volte sì poi magari appunto ho un business plan fenomenale sono eh, credibile e quant'altro però magari per chi non mi conosce può essere un problema infatti m- molti siti SRL semplificate non indicano il capitale sociale sul sito eh, che è un errore cioè nel senso che dovrebbe essere indicato però non lo indicano perché proprio per un discorso come dici tu di immagine quindi eh, metto la sede metto la, la, la partitiva e quant'altro però non dico capitale sociale 100 euro um, lato consumatore questo rileva poco cioè il consumatore mh, non, è, mh, non è sensibile al fatto che tu sia una ditta individuale o una srl ma almeno mh, questa è la nostra esperienza Um, però p- possono esserlo i fornitori uh, okay, chi-
0: infatti chi... visto che sono dropshipping vedi cioè, c'è qualcosa da tenere a mente o qualcosa in particolare quando si costituisce eh, un e-commerce una società da questo lato qua
1: ma allora eh, lato dro- dropshipping eh, l- il tema che sicuramente bisogna curare l- lato nostro legale è il contratto um, cioè avere un contratto forte banalmente Uh, la legge applicabile se riesco, deve essere quella italiana. Dico se riesco perché se ho davanti a un fornitore grosso, dice: No, aspetta, legge cinese, tanti saluti. Uh, e poi dire che in caso di controversie è competente il tribunale non so, di Milano, cioè, dove ho sede io. Um, questo è sicuramente un, un dato già questo può risolvere veramente tantissimi problemi. Perché, poi, se c'è una contestazione, anche soltanto, dire al fornitore: sai che c'è? Vediamoci davanti al Tribunale di Milano oppure mi riconosci, non so un rimborso e quant'altro fa la, può fare la differenza perché il cinese giammai verrà qui in Italia a fare una causa eh, e nemmeno io italiano fare una causa no? in, in Cina, se, no, se non per importi molto, molto grossi quindi già questo chiarire questo è importante poi abbiamo visto che ad esempio un tema sensibile sul dropshipping è l'uso del, del mio marchio cioè l'uso del mio nome Perché? perché magari a volte Um, io, io italiano trovo un fornitore cinese e lì guarda sono Mario Rossi uh, lui mi conosce e magari nel tempo ma è già successo cioè non, uh, nel tempo il cinese comincia a utilizzare il mio nome magari anche per fare pubblicità in Cina è successo che poi il cinese acquista il marchio anche soltanto come marchio di fatto ci sono stati casi di gente che poi ha voluto fare business in Cina poi ho scoperto che il mio, il mio fidato fornitore mi aveva praticamente usurpato il, um, il, ah, il marchio. Okay? Quindi
0: aveva fatto una copia ovviamente. <ride> esatto, sì, sì,
1: esatto. Um, e, e poi ecco, un altro elemento sensibile è magari eh, avere una malleva sui prodotti difettosi. Uh, il fornitore che mi, 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 mi rifornisce non so, ma, ad esempio c'è stato un caso re, uh, recente di uh, fornitore di prodotti uh, diciamo per la, per la pesca ok, g- genericamente uh, il consumatore ha avuto un danno fisico perché il prodotto era difettoso cioè banalmente non so la lenza che si è staccata e mi ha uh, danneggiato il, il dito eh, lì bisogna chiarire bene che in questi casi ten- è il venditore che ne risponde quindi il merchant. ma dietro ci deve essere un sistema di clausole forte che mi protegge, cioè io devo avere il titolo per poi andare dal fornitore e dire guarda, io ho rimborsato il cliente senza nemmeno magari coinvolgerti tu adesso mi, mi, diciamo, mi restituisci Insomma, che ho pagato è la cosiddetta malleva, okay.
0: eh, infatti ma posso succedere, queste, posso succedere queste cose appunto faccio un esempio, magari compri un prodotto in dropshipping una cuffia, gli esplode nell'orecchio chi è che ne risponde? Stessa cosa magari per un prodotto eh, del, nel food non so, te magari acquisti dei succhi, vengono fatti da questa azienda, ci metti sul tuo brand e poi li, li rivendi, perché te hai voluto fare questi succhi fatti particolari. Ma se una persona si sente male, chi ne risponde di questi problemi?
1: Esatto, allora, in prima battuta eh, ne risponde il venditore. Quindi ehm, eh, il venditore non può dire subito, guarda, eh, il mio fornitore è tizio, vai da lui. ok? Oppure io ho venduto il, il prodotto alimentare, ma è stato fatto da da Caio, perché il rapporto è tra me e chi acquista è finita lì ehm, è vero però che il venditore poi ha la malleva cioè eh, può eh, a titolo poi per chiedere subito il, il rimborso tanto è che questo, questo rapporto può diciamo eh, operare in modo automatico, cioè se la, la vicenda si risolve in via bonaria si può fare benissimo una transazione in cui è il, direttamente il, il produttore che paga il il consumatore. Però bisogna trovare un accordo, perché se il fornitore magari dice no, sai che c'è, ma no, il mio prodotto era eh, perfettamente conforme e quant'altro, al cliente non ne frega niente. Lui va direttamente dal dal venditore. E poi sarò io a chiedere i soldi al, 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 al mio fornitore. Infatti ci sono magari, se si riesce, alcune clausole in cui questo risarcimento, il rimborso che mi fa il fornitore è automatico. Cioè ci sono casi magari su, per importi bassi in cui io, merchant, merchant, risarcisco subito il cliente a mia insindacabile eh, valutazione. Ma tu, fornitore, ti impegni, quando io ti comunico che ho fatto il rimborso, a, a, a ridarmi i soldi, ecco.
0: Ok. E, è una, co- una praxis normale questa? Oppure cioè, spesso i fornitori non vogliono fare questa tipologia di contratto e assumersi responsabilità, eccetera? Oppure di solito è, mm-hmm. è una cosa normale?
1: Allora, diciamo che eh, questa sarebbe sarebbe la prassi normale e anche quella più logica, perché eh, il venditore può rispondere, non so, se sul prodotto venduto in dropshipping, non so, se non ho la privacy fatta apposta o se ho fatto eh, delle delle comunicazioni errate, ma sul prodotto è, è giusto che ne risponda il fornitore. Quindi questo flusso è quello più logico e naturale. Uh, non c'è una normativa di legge okay, che, lo, che lo prevede, se non la garanzia del produttore, però quello è, è un altro contesto. Però abbiamo usato il condizionale perché dipende un po' anche dai rapporti di forza. Cioè, se io magari ho un unico fornitore grosso, oppure un unico fornitore di cui mi fidi, um, e, e qui, in quel caso il, la forza contrattuale ce l'ha lui. Cioè lui mi può dire, sai che c'è? O accetti queste queste clausole, oppure non, non, non si firma il contratto. Qui ci possono essere dei casi in cui in effetti uno ha un po' le, le, spalle, le spalle al muro. Però tendenzialmente, allora ti dico, dipende molto dai casi, tendenzialmente si riesce a inserire delle, delle clausole di questo tipo. Magari non tutelanti al massimo, però in cui si introduce questo, questo, questo concetto, cioè che tu fornitore mi, mi rimborsi. Magari non in modo automatico, magari dovrei fare anche magari una causa, però quanto meno ho una clausola insomma, che mi protegge.
0: Ok, queste cose di solito le fate concettualmente voi, le dovrebbe fare un avvocato, un commercialista, questi Ma contratti?
1: Allora, diciamo che come materia questa è puramente legale. Um, eh, come Legal Blink, in effetti noi abbiamo, da un cioè come mesetto abbiamo nel nostro generatore messo anche la possibilità di generare in modo automatico il contratto di dropshipping. Uh, e di fatto però lo facciamo noi. Cioè, Insieme alle, a, all'utente generiamo il documento perché abbiamo bisogno de- delle domande, quindi intrecciamo di- diciamo, l'esigenza d- del merchant di veicolare un messaggio, una tutela, con la nostra assistenza. Eh, altrimenti, vabbè, uno lo può usare anche da solo, però ehm, è un ambito in cui serve, serve un legale, quindi cioè, ci siamo noi oppure c'è un legale di fiducia, però è una te- questa è sicuramente una tematica strettamente legale. Um, non è ne- il commercialista, magari, cioè, entra sicuramente quando si parla, non so, di eh, dazi o di, di, di IVA extracomunitaria, però, come proprio contrattualistica, questa è proprio da, da legale,
0: ok. Ehm. Ci sono, ora, eh, quando qualcuno, diciamo, hai visto magari in questi anni, quali sono gli errori più comuni che magari te hai visto spesso nell'apertura di un Mm e-commerce? Devi farmi una lista, non so, di top 3 da evitare o quelli più comuni che hai visto. Sì,
1: ma allora, eh, il il primo errore, eh, diciamo, concettuale, è, sempre ritornando un po' al, al diritto di recesso, ci sono casi in cui il merchant proprio crea degli ostacoli. Cioè, crea degli ostacoli al consumatore quando eh, il consumatore vuole esercitare dei propri diritti leciti. Eh, Quindi, non so, magari in ritardo, ti ti chiedo delle conferme per comunicarmi il diritto di recesso, oppure non ti scrivo bene, non so, il tuo diritto sulla sulla garanzia, eh, oppure non sono chiaro, magari, quando espongo i prezzi, eh, gli sconti. Mm, Quindi, un po' il tema della della comunicazione, proprio della comunicazione legale sul, eh, sul sito. Um, poi diciamo un altro errore, magari che si può, che si può fare diciamo, banalmente, è magari ecco, non, diciamo, non rifarsi veramente a un professionista, magari non so legale o eh, un commercialista sull'ambito fiscale, perché comunque il digitale è veramente un contesto in cui eh, le cose cambiano molto velocemente. Um, l'errore magari sull'online è ci sono tanti siti. Faccio un po', eh, diciamo, tailor made a a casa mia, esatto. Però l'obiettivo di qualsiasi sito e-commerce è farsi notare, cioè farsi vedere, cioè proprio differenziarsi dalla dalla massa. E quindi ehm, eh, differenziarsi significa che tutti mi devono vedere, ma devo avere un sito che è, diciamo, tecnologicamente, anche dal punto di vista legale, perfetto. Ehm, Perché altrimenti, insomma, perdo, perdo... Perdo soldi, perché poi perdo, perdo clienti e quant'altro. Poi, magari un terzo errore è banalmente ma visto, farsi magari dei falsi problemi. Cioè, ci sono alcuni, alcuni ambiti in cui l'e-commerce è preoccupato di cose però che banalmente non sono dei, dei problemi eh, legali. Cioè, Io ti ci faccio da, dal mio punto di vista, proprio di, di legale. Ehm, mm. Ad esempio, la, la classica domanda è eh, vendo in, tutta, in tutto il mondo, okay, oppure consegno in tutto il mondo, allora devo rispettare la normativa di questo paese o quant'altro? Ecco, questo è un falso problema perché, che può, però se non si dà una risposta magari uno fa un sito con 20 versioni di condizioni generali che non serve perché, perché la risposta è che il, il, il merchant è assoggettato alla propria legge nazionale quindi ho sede in Italia devo rispettare la normativa italiana il contratto Scrive, quindi nelle condizioni generali di vendita, devo scrivere solo che è disciplinato dalla legge italiana, punto.
0: Okay. E lì... Quindi tradurla nella lingua locale, anche tutti questi contratti?
1: Allora, ba- esatto, è proprio questo. Se io dico che il contratto ehm, è soggettato alla legge italiana, in base alla legge italiana non c'è un obbligo di prevedere le condizioni generali, non so, in tutte le lingue eh, in cui, non so, consegno. Eh, questo e lo...
0: anche la privacy
1: allora sulla privacy allora, c'è una zona di, di limbo perché ci sono state delle eh, guidelines eh, pubblicate un paio di anni fa che sostanzialmente dicevano se tu se il tuo sito diciamo è raggiungibile in x paesi dovresti presentare una, eh, una privacy policy in tutte le lingue eh, in cui è raggiungibile poi c'è stata un po' una correzione dal da nostro garante che sostanzialmente, non eh, un po' corretto, ma proprio da un punto di vista eh, anche proprio di, di principio. Qui ha detto, non è proprio così, nel senso che il sito e-commerce per definizione è raggiungibile tendenzialmente in tutto il mondo. E qui ha detto, giammai serve una privacy per tutte le lingue. Um, sicuramente italiano inglese, perché l'inglese comunque è una delle lingue ufficiali in ambito europeo. Quindi italiano inglese va sicuramente bene. Poi è un discorso di opportunità, cioè, se io mi voglio non so, direzionare eh, in un mercato particolare come quello cinese, allora sicuramente è opportuno anche la lingua cinese, perché lì di fatto nessuno comprerà mai, anche la privacy cinese. Però
0: concepire. Cioè, se nasce la tutto in italiano è sbagliato, cioè è legalmente eh, sbagliato, oppure ufficialmente si potrebbe lasciarlo in italiano?
1: Allora, si può sì, lasciarlo certo. in italiano si può lasciare il, le condizioni generali la privacy in italiano um, di fatto poi anche questo appunto è un falso problema perché, perché eh, insomma, sono frequenti il sito che non so ha la versione italiana e la versione in inglese no? e lì ha già caricato tutte le schede prodotto in inglese però lo, quel sito poi di fatto trasporta anche in Polonia per esempio eh, mm. o in India quindi lì faccio un'altra versione dei documenti in inglese ma più che altro per conformità con, cioè, per congruenza con tutto il sito però non c'è un obbligo nel senso che la nostra legge italiana non lo prevede ed è anche, uno, cioè, è anche giusto così perché altrimenti veramente avrei dovuto fare eh, cento, non so quanti sono i paesi nel mondo 180 versioni delle, de, dei miei documenti legali
0: sì. esatto no, vabbè, tanto ormai basta fare tasto destro traduci con, con esatto. Roma però, ufficialmente, bisogna, sì. era, gi- era buono a sapersi. Esatto, diciamo. esatto. E, um, ah, l'IVA, invece, va applicata. Il discorso IVA, queste cose qua, come funziona? Cioè, bisogna applicarla se si vende un prodotto. Non so, io acquisto un prodotto, facciamo da Cina, o comunque da qualsiasi paese, e lo rivendo in Italia, e lo rivendo poi anche però negli UK, o in- eh. negli Stati Uniti. Come funziona il discorso dell'IVA?
1: Allora, diciamo che anche qui... Eh, eh, ehm... È un po' difficile. Ehm, non si può generalizzare, nel senso che dipende veramente dalla forma societaria. Però il, il principio base è questo: allora, quando si parla di importazione, eh, ai fini fiscali, devo guardare solo l'importazione extraeuropea. Cioè, un, un tema nasce soltanto in questo, in questo ambito. Quindi, ad esempio, appunto, dalla Cina, eh, oppure dal, dall'America, eh, oppure. UK, soprattutto adesso che ci sarà la hard Brexit. Um, perché in ambito europeo non c'è, non c'è un problema, tranne in alcuni contesti particolari. Ad esempio, Campione, o okay? eh, Livinio. Ci sono alcuni territori che sono dentro l'Unione Europea, però sono fuori ai fini fiscali. Okay? Um, eh, quindi un problema di importazione viene soltanto se il prodotto arriva effettivamente fuori dall'Unione Europea. In questo ambito eh, la risposta è sì, nel senso che è dovuta l'IVA, è dovuto il pagamento dei dazi, che sono due concetti concetti diversi, e sono dovuti da me, cioè dall'italiano che acquista acquista il prodotto. Anche qui, proprio per estremizzare, dazi e IVA sono due cose diverse. Cioè i dazi che io vado a pagare quando arriva il prodotto appunto dalla Cina È un importo dovuto in base a delle tabelle dell'ufficio delle delle dogane che cade sul valore dei beni. Quindi eh, il cinese avrà detto che in quel pacco ci sono delle delle scarpe, quindi avrà anche. Di solito si produce proprio la la fattura d'acquisto. La dogana mi dice: Guarda, il dazio in base a quello è è X. L'IVA io la vado a pagare su tutto. Cioè l'IVA che io, acquirente società. Eh, vado a pagare sul prodotto acquistato dalla Cina comprete tutto, ma anche qui è tutto insomma tabellato diciamo eh, perché vado a pagare sul valore del bene, sul dazio sulle spese di, di, di trasporto ok? Eh, c'è proprio tutto un tariffario. e lì vado a pagare un importo eh, a titolo di IVA che poi ricarico fra virgolette ehm, sull'utente, poi di fatto è, è l'utente finale che, che paga, che paga. Con questo importo qui
0: Ok, quindi che io vendo magari il mio prodotto, lo vendo in America, l'IVA concettualmente ce la metto sempre, cioè nel prezzo, giusto? Perché dopo io andrò a pagare l'IVA in Italia.
1: Sì, Sì. esatto, esatto. Anche se ho
0: venduto all'estero io pagherò l'IVA in Italia. Sì,
1: sì, sì, sì. tendenzialmente sì. Sì.
0: Ok. Interessante, e quindi per chi deve cominciare, diciamo hai qualche consiglio, qualcosa da dire? Da me abbiamo già fatto più o meno una scaletta, però magari se la possiamo riassumere sì. o comunque dare due consigli. Assolutamente, è, allora
1: esatto, allora, diciamo il primo consiglio è sicuramente quello di eh, investire un po' di tempo a decidere quale forma societaria dare alla mia attività imprenditoriale, eh, come abbiamo detto all'inizio appunto Uh, tendenzialmente ho tre possibilità quindi dita individuale uh, una SRL diciamo, canonica oppure una SRL semplificata uh, con appunto, tenendo conto proprio di questi vantaggi e svantaggi quindi uh, rispondo con, i miei cre- con, con il mio patrimonio uh, oppure uh, col patrimonio della società um, quanto capitale sociale voglio mettere nel, ne- nella società um, poi una cosa che non abbiamo inizio si può fare anche una srl unipersonale quindi come unico socio io sono la srl unipersonale però tendenzialmente ho queste tre eh, possibilità poi un altro consiglio appunto è quello comunque già di partire bene cioè di affidare comunque la parte fiscale la parte legale a dei professionisti esterni ehm, quindi diciamo, nelle figure coinvolte ci sarà ovviamente l'imprenditore il merchant la web agency però ecco di, di mettere una figura terza perché molto spesso abbiamo visto che eh, le web agency sono tra un po' l'incudo nel martello e, e non è nemmeno giusto perché il, diciamo il, il diritto digitale è veramente in continua in continua evoluzione e eh, la web agency molto spesso non ha gli strumenti per per stare un po' al passo con con i tempi poi un altro, un altro consiglio che posso dare è comunque quello di, anche in ottica di cioè un rapporto con, con il consumatore, di essere sempre diciamo comunicativi, quindi già il sito, le, se è compliant alla normativa, eh, comunica bene, quindi comunica i diritti, comunica le facoltà che, che, ha il, che ha il consumatore. Quando c'è appunto un, un reclamo, una contestazione, evitare eh, gli ostacoli indebiti, cioè se il consumatore eh, ha diritto a qualcosa è meglio riconoscerlo subito, a volte è meglio anche addirittura diciamo, riconoscerlo se non ha eh, diciamo, tutte le ragioni, perché poi comunque appunto, il, l'utente insomma, non, non è soddisfatto poi non, è un utente perso, ecco, tendenzialmente. Ehm, e poi ecco, curare, ad esempio, anche diciamo, le pagine del sito, quindi essere, essere chiari sulle, sulle informazioni e quant'altro. E poi la privacy, Eh, il tema della privacy eh, è sicuramente un un ambito delicato. Abbiamo parlato all'inizio del marketing, eh, quindi newsletter, informare bene e avere un consenso consenso pulito, questo sia quando facciamo attività di puro marketing, sia quando facciamo un'attività che ormai è la moda del momento, eh, la profilazione, che è un ambito ovviamente molto più, più delicato, in cui vado a, diciamo profilare, quindi vado a seguire il consumatore per dargli una pubblicità personalizzata
0: ok, grazie e un'ultima cosa che mi è venuta in mente ora finché parlavi e che è successo, diciamo, negli Stati Uniti quindi non so forse quanto eh, possa impattare ancora l'Italia o se magari la conosci eh, spesso negli Stati Uniti, ultimamente con qualche cliente è successo che eh, ricevono delle cause perché il sito non era ehm, come si dice Ehm, fatto magari per persone con disabilità eh, eh. è un tema che conosci questo per- e quindi abbiamo dovuto aggiungerci questo widget che permette quindi alle persone di- con disabilità di capire non so che la tipologia di immagine ingrandire il testo, non lo so, fare varie cose sul sito, eh, eh. è una cosa che conosci che succede
1: Ok. Allora, in Italia e in Europa no al momento non c'è una normativa, non ci sono delle guidelines particolari su questo, in questo ambito. Um, ci saranno magari delle, delle novità, eh, però non tanto sulle persone con disabilità, ma eh, in ottica sempre di chiarezza comunicativa. Banalmente, eh, probabilmente quest'anno, cioè nel 2020, informative privacy dovranno contenere dei simboli all'inizio che chiariscono subito eh, alcuni concetti. Quindi vedo un certo simbolo, però sarà la comunità europea a, a definirlo, faccio profilazione devi mettere un simbolo cedi i dati, devi mettere, in modo tale che l'utente poi di molte volte sarà istruito e capirà subito se faccio un tipo particolare di trattamento, però, però no in questo, in questo ambito al momento l'Unione Europea l'Italia non hanno ancora recepito niente
0: una fortuna, e, um, ultima cosa discorso font, c'entra qualcosa che, che è magari troppo poco leggibile sai, sì. la, la scritta piccolina da risco eccetera è, okay. importante, è importante?
1: ma allora, eh, come font di per sé, ehm, no c'è un consiglio però, anche qua se arrivano sempre da linee guida del, del garante che quando magari faccio un, delle condizioni generali magari o della privacy lunghe le, le, le autorità cosa hanno detto? se il documento è troppo lungo Fallo precedere da una sorta di mh, informativa stratificata, cioè all'inizio fa una sorta di riassunto e poi c'è il, c'è il documento lungo. Di fatto il problema del font può essere il documento non è ben leggibile. Questo, questo sicuramente sì, quindi non, non, non vale, diciamo, le, le, la pena di fare, non so, come si faceva una volta, il, il word in piccolino sul, sulla clausa magari vessatoria o quant'altro. Um, eh, I documenti devono essere scritti in modo chiaro, quindi devono essere anche letti in modo, in modo agevole. Quindi, cioè non c'è un font particolare, ma sicuramente eh, devono essere letti in modo, in modo chiaro, quindi eh, font troppo piccoli o caratteri troppo piccoli non, eh, non vanno bene.
0: Ok, va bene, dai, allora. Perfetto, grazie mille intanto delle informazioni. Qua più o meno abbiamo raggiunto l'ora, sì. quindi eh, te dopo ehm, senti libero magari anche nei prossimi giorni se vuoi aggiungere quei commenti, eh, poi magari qualche link di qualche, anche il tuo blog sì. e eh, dove magari parlare con qualche argomento specifico, senti pure libero di farlo. E niente, ti ringrazio intanto di questa Gra- ora e di queste informazioni che ci hai dato e quindi a presto.
1: Grazie a voi.